0: Radio Universidad de Chile presenta tras las, líneas", tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, eh, que lo ha, lo tenemos adjudicado por el concurso, programa semanal a través de la radio de la Universidad de Chile. Bueno, eh, si, como siempre lo que intentamos es hacer reflexiones sobre lo que es lo que nos ocurre como sociedad eh, en los distintos ámbitos pero desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, tratando de aprovechar eh, y de difundir y de conversar eh, sobre investigaciones que se hacen eh, sobre nuestra sociedad y sobre distintos aspectos de ella. Y hoy día vamos a tocar un punto que es muy interesante y que ha sido objeto, y eso está siendo objeto, de una investigación eh, muy importante por... Eh, eh, dirigida por quien nos va a acompañar hoy día,
2: que es sobre las prácticas
1: o instituciones informales que nos acompañan en la vida social, pero sobre todo en la vida política, que a veces llamamos eh, corrupción, a veces llamamos malas prácticas, pero que fuera de una visión eh, cínica, de decir, bueno, esto siempre ha ocurrido, tiende a haber a, a veces una visión puramente eticista, eh, purista, y a lo largo de la historia política, yo diría, del mundo, también de Chile. Digo el mundo porque, entre otras cosas, eh, conversaba con nuestra invitada de hoy, antes de esto, eh, de una famosa película de Martínez Corseso que se llama Pandías Nueva York, donde mostraba que la gran democracia norteamericana se había construido sobre la base de lo que hoy día llamaríamos malas prácticas, eh, corrupción, cohecho, eh, cuoteos, exclusiones, eh, inclusiones informales de, 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 de alguna gente, eh, nom nombramientos de personas que son afines a una por rasgos familiares o de amistad, etc. Ahora, todo este aspecto de la política forma parte de la vida política. Ahora, es importante como discernir el rol que juegan y cuánto de negativo tienen y cuánto de indispensable pareciera tener, lo que parece un contrasentido. Pero es así, tanto es así que se generan muchos comités de transparencia y distintas cosas para tratar de evitar al máximo la inclusión de estas políticas prácticas informales en política. Bueno, ¿cuáles son estas? Eh, ¿Qué rol juegan? Eh, está siendo objeto de una investigación muy importante, eh, financiada por, uh, por Fondesit, eh, que eh, dirige nuestra invitada de hoy, Emanuel Barroset. Emanuel Barroset es, y ha estado con nosotros, es una socióloga del departamento de Sociología de la Universidad de Chile y también miembro muy activa del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Sociales, el COES que auspicia este programa ya la tuvimos una vez para que nos hablara de una investigación muy importante que hizo ella eh, que coordinó ella sobre las clases medias en Chile y que generó un gran debate y muchas publicaciones la, en distintas columnas, en distintos diarios, y que fue objeto también de un eh, libro sobre las clases medias en, eh, en Chile, eh, las nuevas clases medias, digamos, y, y el debate en de torno a ellas. Porque lo que tiene eh, nuestra invitada es que combina muy bien lo que es el... Tema estrictamente académico, es decir, cómo en la teoría, en la literatura de las ciencias sociales se han analizado estos problemas, con investigación empírica, concreta, eh, viendo eh, casos, situaciones, eh, a través de entrevistas eh, a personas calificadas o simplemente a personas de la, del, del mundo cotidiano, lo que se llama la gente de a pie. Bueno, entonces eh, ella es eh, doctorada en eh, sociología en la École de Estudios en sciences Social, eh, en la misma que estudié yo eh, y eh, como digo es eh, profesora de nuestro departamento de sociología. Y entonces Emanuel, eh, muy muy bienvenida, muchas gracias por estar acá en tiempo y momento difícil, en que estás además muy tomada por tu trabajo, y partamos entonces por eh, una primera pregunta que es más personal, pero después interesa que nos diga eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas malas prácticas, digamos, y en qué sentido son malas o no son malas, pero esto
2: lo vamos a ir conversando. Pero, ¿qué te llevó a estudiar eh, este tema?
3: Muchas gracias por la invitación, primero que nada, a ti y al equipo técnico que está detrás de la, de la grabación. A ver, yo llegué a trabajar sobre estos temas, no por una pregunta sobre la corrupción, digamos, no sobre el bien y el mal, sino que eh, por prácticas que yo observé en Chile cuando llegué, eh, llegué a Chile por primera vez en el año 1995 y aún en el extranjero nos vendían la idea de que Chile era jaguar de América Latina. No, no había venido a una crisis asiática del 98. Este era un país pujante, con un crecimiento importante. Y bueno, con el laboratorio neoliberal obviamente eh, se suponía que todo acá debería estar funcionando en ese momento con la ley de la oferta y la demanda. Y la anécdota inicial que me llevó a investigar estas prácticas es que llegué en una familia de clase media... Um, y una chica que vivía en esa casa, que tenía la misma edad que yo, terminaba sus estudios de pregrado y estaba buscando trabajo. Y en esa época hizo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, muy distinto de lo que habríamos hecho en Europa. Para encontrar trabajo llamó por teléfono, abrió su libreta del teléfono en ese momento, no, no había internet, y llamó a todo el mundo, la familia extendía, los amigos, eh, y ella estaba titulada de una prestigiosa universidad chilena en un ámbito en el cual eh, uno pensaba que llamando o enviando el currículum a empresas o a instituciones encontraría trabajo. Y no, ella pasó por conocidos de conocidos. Y el sistema fue muy eficiente, a las tres semanas tenía trabajo. Entonces me llamó muchísimo la atención, eh, porque fue muy gráfico para mí. Abrió la libreta y empezó a llamar a gente, ¿no? Que el cuñado del, de la prima... Eh, entonces, en, claro, en Europa habríamos mandado currículum a, a instituciones o a empresas... Y por lo tanto ahí me interesó el tema de la ayuda entre personas, los sistemas como con eh, transacción ¿no? eh, de los favores, y que es un sistema muy eficiente y que se usa no solamente para encontrar trabajo en Chile, sino que para una serie de otras transacciones en la vida, eh, conseguir servicios médicos, ubicar al hijo o a la hija en un colegio, eh, y así sucesivamente. Y eso fue mi primera investigación concretamente sobre Chile.
2: Ya, pero sí, por una cosa. el una eh, esa, esa práctica, ¿en qué sentido se puede decir, o oh, esas prácticas, por ejemplo, la del pituto?
1: Porque tú mencionas varias otras y sería bueno también, por ejemplo, la del, la, la del coteo. Yo creo que el coteo es, es otra cosa, eh, es otra cosa porque es más bien eh, una fórmula. Eh, política relativamente estandarizada eh, en que no hay nada oculto por decirlo así se sabe que es así que es una manera como tú designas eh, cuando tienes una coalición digamos también uno puede decir esa práctica que tiende a ser casi formal no es estrictamente informal ¿eh? Eh, porque tiene sus eh, sus reglas cotejo ya implica una cierta regla ¿No? ¿eh? que se va por cuota. Entonces, ya, pero hay otra, muchas otras, ¿no es cierto?, que son, eh, que tienen que ser claramente vistas como eh, prácticas negativas. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué tiene de malo, para decirlo así, este ejemplo que tú nos das? ¿Y en qué sentido tú crees que también puede ser positivo. Lo de positivo es discutible, pero usaste una palabra muy interesante, que fue eficiente, eficaz. O sea, es un mecanismo eficaz para algo. ¿Para algo negativo o para algo que daña a alguien? No necesariamente.
3: Bueno, depende del, del punto de vista de quien lo practica. Este primer estudio que fue sobre pituto, favores y compadrazgo en la clase media, eh, los entrevistados lo podían ver de forma positiva cuando se refería a lo que ellos habían conseguido para solucionar un problema, muchas veces cuando uno apela a un amigo para que nos solucione un problema, es porque uno siente que tiene una necesidad, hay una amistad, es decir, son cosas muy positivas desde el punto de vista de quien lo practica, las cosas que sostienen la solicitud del favor, del compadrazgo eh, o del, del pituto. Pero cuando las personas dicen, ah, sí, pero la secretaria que está sentada al lado mío en el municipio entró por pituto porque es la cuñada del concejal, la evaluación es negativa. Es decir, depende si me favoreció a mí porque yo lo necesitaba, realmente tenía que solucionar un problema y no lo podía porque o las empresas que ofrecen ese servicio es demasiado caro o el Estado no llega en el momento en que tiene que llegar. Entonces, hay evaluaciones, depende del punto de vista sobre el hecho. Obviamente que si hablamos de otra práctica más relacionada con la política, por ejemplo, el coteo, ¿no? que es ubicar a gente en distintos cargos en función de un equilibrio entre partidos políticos, si uno es externo al sistema político va a decir, oye, pero Andrea, esta gente está ahí por su militancia, no por sus méritos. Eh, pero el punto de vista positivo sería, ok, pero miren, acá tenemos... Eh, todos los partidos políticos representados, ¿no? uno critica mucho el CERVEL, por ejemplo, o el Consejo Nacional de Televisión, pero en realidad que haya una repartición por partidos políticos eh, significa cierta estabilidad. O en el gobierno, durante muchos años, el coteo funcionaba en que si había un ministro de un color político, el subsecretario y las otras personas que venían abajo tenían que representar a los otros partidos de la coalición. Y eso dio una estabilidad al sistema político durante mucho tiempo. Hoy en día ya no están así, hoy en día también han cambiado los criterios, la gente demanda más transparencia, eh, más meritocracia, y la crisis del sistema político que vivimos a partir del 2015 también tiene que ver con una crítica a esos sistemas. Pero ojo, cuando le sirven a uno, bajo la idea de que, no, pero yo lo necesitaba, tú no entiendes, mi hijo quería estar en tal colegio, y en realidad no había como entrar por la vía formal, yo activé la red y la gente ahí lo valora. ¿No? pero cuando son nosotros los beneficiados, lo critica.
2: Claro, pero en el caso, en el caso y hay que
1: en, este, en el caso del Coteo, lo que yo veo es algo distinto, porque es una práctica abierta. Se sabe que esa coalición X, ¿no? estamos hablando en este momento de la conceptación o no? Estamos hablando, no, esa coalición está formada por tales partidos y van a tener esos partidos de representación según su peso político en ellos. Si yo soy de oposición voy a estar en contra, es obvio, pero, pero digamos como mecanismo es un mecanismo eh, perfectamente aceptable. ¿Qué es lo que ocurre y por qué esa práctica empezó a ser eh, criticada? No por la práctica misma, sino porque y tú lo decías en esa frase porque ¿Y por qué esos partidos? Porque los partidos enteros, todos ellos, ya no les creo. Entonces, la práctica, que era una manera de resolver un conflicto latente de buena manera y explícitamente conocida, abierta, no oculta, se transforma en algo que yo retraso, no porque esté retrasando esa práctica, sino porque no me gustan ninguno de los partidos, ni los que están en el gobierno, ni los que están en la persona, porque ya no les creo. Entonces yo creo que ahí eh, esa es distinto. Ahora, el otro el fenómeno el pituto, eh, es interesante porque esa es una institución eh, nacional. Eh, digamos y que, y que funciona Como tú bien eh, Decías eh, No Olvidémonos del aspecto puramente político Funciona en todos los niveles De la sociedad Desde, eh, Y en todas las grandes instituciones Que hoy día estamos buscando reformar La salud La educación Todas esas cosas son institutos Se obtienen a través No todo Pero hay en parte Eso está presente Incrustado ¿Es posible eliminar alguna de estas eh, eh, prácticas eh, o ello significaría prácticamente que un componente de la manera como funciona la sociedad o la cohesión social se desmoronaría?
3: Mira, es, eh, estas prácticas de ayuda informal son universal antropológico, existen en todos los países. Ya, eh, eh, lo que a nosotros nos interesa era, nos interesa mostrar cómo funciona en concreto, cuáles son las deudas simbólicas que se adquieren cuando uno entra en esos sistemas de retribución. ¿Y cuál es el impacto sobre la eficacia del Estado, de los programas sociales o sobre la cohesión social en general? Chile no es distinto en ese sentido. Eh, otras prácticas informales, como el clientelismo, es decir, la compra del voto contra la lealtad política, eh, o el patronazgo, que es dar empleo público a la gente también contra la lealtad política, eso existe en muchos lados. ¿no? Lo que sí nos interesa respecto del caso de Chile es documentar cómo funciona, porque hay cosas que se saben y otras que no. A nivel la compra, municipal, voto, perdón, ¿La compra el voto existe en Chile? Sí, existe, El acarreo ver, existe... Ver, ¿cómo, funciona, eh, ¿Cómo funciona? A ver, por ejemplo, respecto del, del clientelismo, es eh, revisión de los programas municipales de ayuda, revisión de las listas eh, de beneficiarios, eh, revisión de cuáles han sido las votaciones en la en las mesas, en las últimas elecciones, y hay una presión sobre los pobladores para que votan voten a favor de la autoría contra una amenaza eh, que puede ser más o menos buena onda, más o menos directa, más o menos con matonaje, diciendo que si la gente no vota a favor del candidato, entonces se le va a cortar los programas sociales. Esa es la versión como más de matonaje. Eh, pero después hay cosas que son más de, eh, digamos, de retribuciones. Eh, si yo, no sé, tu abuela tiene un problema y yo le consigo como alcalde la silla de ruedas, va a quedar una lealtad instalada durante mucho tiempo. ¿no? Y eso puede ser mucho más influyente, como en el caso de la familia Soria, que en los años 60 entregaba terrenos de bienes nacionales a los pobladores, y hasta la generación actual votan por la familia Soria. El hijo está instalado ahora en la municipalidad y el padre es senador de la República. Entonces, eh, existe. Obviamente es difícil de dimensionar. No, no, no se puede decir que el 40% de los votos en Chile eh, es voto clientelar. Hay muchos elementos afectivos que intervienen ahí. Eh, pero todo esto se nutre por un, un contexto de falta de confianza en Chile. La sociedad chilena, al igual que las sociedades latinoamericanas, son sociedades altamente desconfiadas entre personas, hacia sus autoridades, hacia las instituciones. Y por lo tanto hay que entender estos, estas eh, instituciones informales como una manera, uno, de asegurar lealtades entre personas, de bajar la incertidumbre en la vida social en general... Eh, también hay problemas de funcionamiento de las instituciones sabemos que los programas sociales llegan muchas veces mal y tarde eh, y la interfaz son lo, los municipios los servicios privados son caros en general entonces uno se las tiene que rebuscar para tener acceso a lo que necesita en un contexto en general de eh, escasez y en general no es mayor problema en la sociedad que la gente use estas formas de llegar eh, a los beneficios porque también permite cierta coordinación el problema es cuando empezamos a cambiar la mirada sobre esto y cuando tú usas la palabra malas prácticas, quiero recordar que esta es una, una expresión que usa Andrés Velasco en el 2013, justamente para hablar de todos los chanchullos, eh, digamos, todas las cosas que ocurren en política. Pero si uno lo ve solamente en un marco normativo, no entiende la dimensión cultural de falta de confianza y que la vida es dura en, en Chile y que hay que conseguir las cosas por las vías que sea
1: ya eso es, eh, bien, eh, es bien importante esto último, porque te lleva a pensar entonces eh,
2: no se puede suprimir o sea, la sociedad genera eh,
1: como anticuerpos <ríe> es decir genera, genera fórmulas propias de resolver el problema de la ausencia de cohesión, de la, eh, de la desconfianza, genera fórmulas propias. Y por lo tanto, esas fórmulas, eh, si se llegan a eliminar, eh, digamos, por una eficacia brutal de los consejos de transparencia y todas las distintas otras fórmulas, eh, puede también eh, aumentar la eh, la sensación de indefensión. Y en ese sentido te quería eh, decir, porque finalmente la sensación de indefensión, de soledad, de, de que no puedo confiar en nadie, y de que ¿cómo me resuelvo un problema de colegio, de salud. Entonces, esa, la, la, la busco de esta manera porque encuentro que la sociedad existe. Y gracias a que existe esto, ¿eh? y gracias a que existe esto, yo puedo eh, seguir creyendo en la sociedad y, por lo tanto, incluso, eh, cuando hay, sea el momento de votar, puedo votar por uno o por otro porque yo, de alguna manera, tengo resuelto los problemas de, eh, de mi vida. Ahora, eso es bien, bien interesante y, y la pregunta sería... Eh, si sí, algo de esto, de esta sensación de, eh, de incertidumbre, de desconfianza, y de que ya no
2: tengo mecanismos, eh, ¿estuvo presente en el estallido o no?
1: Porque básicamente es lo que se ha dicho ahora, están haciendo redefiniciones pero que el estallido es una expresión de rechazo del abuso
2: y, y frente al abuso lo que yo tengo uno es los pitutos
1: y las distintas formas que tengo para defender y la otra es el estallido si no tengo mecanismos o dejan de ser eficientes los mecanismos informales que yo
3: tenía
2: lo que voy a tener son permanentes y grandes estallidos.
3: Sí, de hecho, en las múltiples razones que hubo en el estallido eh, de astillo, de, 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 de molestia, eh, podemos señalar que los escándalos del 2015 tuvieron importancia, es decir, SQM... Eh, penta y darse cuenta que eh, había un financiamiento ilegal de la política que favorecía a las grandes empresas. Eso, además con todos los temas de colusión, de los pollos, del papel higiénico, de todo lo que vimos desde el, el, en los años 2000, más la distancia con, con la élite y la, la irritación que eso eh, significa, como señalaría eh, Katia Ojo son elementos que fueron importantes, ¿no? particularmente todo el discurso eh, anti-élite, en una sociedad en la cual no hay confianza y en la cual se va perdiendo de a poco la relación con la élite y esa élite aparece más distante, obviamente que eh, ese elemento de, de rechazo fue muy importante en el estallido. Hay que recordar todos los episodios como, por ejemplo, eh, los nombramientos de familiares en los gobiernos que cada vez fueron irritando más eh, a la gente eh, bueno, siendo uno de los últimos el, el fallido nombramiento del hermano del presidente Piñera en la Embajada de Argentina. Nosotros observamos los discursos alrededor de eso, porque lo que no se rechazaba 15 años antes o 10 años antes empezó a ser sistemáticamente criticado. ¿no? Y esta crítica también estuvo en eh, los nombramientos del gobierno eh, de Gabriel Boric, es decir, es algo como bastante transversal. Entonces sí hay una... Eh, eh, como la gente siente que su problema lo tiene que resolver con muchas dificultades, muchas veces apelando a esos círculos de mayor confianza y que no hay una respuesta del Estado más ordenada, más eficiente, las listas de espera, eh, los servicios caros, efectivamente ahí tenemos eh, un problema bastante central donde la gente valora mucho, y eso es lo que vemos también en encuestas como la del, del COES, valora mucho su entorno cercano, pero desconfía absolutamente de la élite, de quien llegan al poder. De hecho, también dimos ese rechazo en contra de la convención ahora. Eh, pero el problema que tenemos es que estamos intentando resolver con más leyes temas que son más bien de tipo cultural, como tú lo dijiste. Por ejemplo, en el texto de la, de, la, de la Constitución, el que fue rechazado el 4 de septiembre, también había un maximalismo respecto del rol del Estado de erradicar la corrupción. Y como bien tú señalabas hace un rato, sabemos que eso no es posible. Como diría Guillermo Donnell, siempre hay zonas grises o café, donde las prácticas marrones, de los seres marrones
1: humanos. Marrones, decía él. Como marrones, claro, decía marrones.
3: Marrones, claro. Eh, donde las prácticas de sobrevivencia se siguen moviendo. Y uno puede definir eh, que, un, que una constitución tiene que rechazar, o sea, que el Estado tiene que luchar contra la corrupción eh, o contra esas zonas marrones. Efectivamente, va a haber un desplazamiento. La hipercontractualización de todo nos da una solución. A lo que la gente necesita resolver en la vida cotidiana. Y entonces,
2: ¿cuándo eh, corresponde un juicio? ¿Hay que terminar con esto? ¿O cuando Bueno, no el juicio,
3: claro. Mira, el juicio lo va determinando, o sea, ¿dónde se pone el, el, el punto no que no, nos permite mover la, la aguja? Lo determina la opinión pública en gran parte, hasta qué punto tolera distintas prácticas. Por ejemplo, el pituto del favor y el compadrazgo en sí, que es una práctica más bien de tipo social, eh, es criticado siempre y cuando se practica más en la élite y donde esto significa... Eh, como diría Parkin, un, un cierre de exclusión hacia otros grupos. Pero si yo lo practico en mi entorno para resolver cosas que parecen así como tan centrales como eh, colocar al, al hijo en un colegio o tener acceso a un médico, no hay esa crítica. Eh, pero efectivamente después del 2015 vimos que todo el tema del nepotismo, el nombramiento de los familiares, pasa a ser inaceptable desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces el cursor se mueve según los escándalos del momento según también un tema que ha sido muy importante en Chile es que formamos generaciones enteras, nuevas, como profesionales, pero llegando al mercado laboral esas generaciones se dan cuenta que siguen en posición de eh, digamos de no autoridad en sus puestos de trabajo porque los puestos de autoridad los tienen los hijos de la élite que pasaron por determinados colegios y ahí el discurso de la meritocracia que todo Chile se compró en el 90 y en el 2000 se empieza a resquebrajar porque generaciones enteras se dan cuenta que eh, ellos no llegan con sus propios méritos a los cargos que se les prometió que llegarían. Y otros que, por círculos familiares, por pituto, por favores, eh, que ya partieron además en mejores condiciones, se ubican en esos puestos de dirección. Entonces, yo creo que parte del estallido del movimiento estudiantil fue también una crítica ¿no? a, la, a la promesa meritocrática en el que no se cumplió, porque otros tienen redes que les permiten ubicarse mejor, a pesar del esfuerzo que hicieron todos esos. Eh, nuevos llegados, digamos, al, al mundo profesional.
1: Ya, pero ahí no hay también fórmulas del sistema para eh, absorber o incorporar a los grupos más, eh, que aparecen como más radicales o más recalcitrantes o más, eh, digamos, una palabra que no me gusta pero que, que se manifiesta más duramente contra para de alguna
2: manera cooptarlo bueno,
3: hasta este cierto
0: es punto y sí en
2: ese sentido, en ese sentido eh, digamos uno no podría pensar con mala intención que de alguna manera a través del proceso constituyente sí. se incorporó a, al mundo que estaba en el, eh, digamos, en el, en el rechazo, no digo en
1: el rechazo de votación, sino al, al contrario, pero el, el mundo que estaba precisamente criticando a las élites, de alguna manera se les incorporó y pasaron a ser parte de una élite que a su vez es después rechazada por el, eh, eh, digamos, eh, por la gente común y corriente, los nuevos, sobre todo los nuevos participantes en el sistema político que hasta entonces no habían participado y que sienten y que pueden sentir que los que estaban en la convención eran también otra forma de élite.
3: Sí. Bueno, tenemos un problema con la democracia representativa hace rato que eh, la, las nuevas élites que surgen ¿no? de los movimientos sociales o de los estallidos sociales eh, hay un, un, un fenómeno así como de en que se comen entre ellos o, o, o los come quienes lo, los eligió en el momento. Pienso lo que pasó en Chile con los convencionales, pero también con los chalecos amarillos en Francia, ¿no? que no, no logró eh, generar eh, liderazgos fuertes que, que, que llegaran. Y acá los generamos, pero los rechazamos eh, al año. Entonces, sí, hay un problema ahí que tiene que ver con la desconfianza y que tiene que ver con que si bien esa generación de los estudiantes que luchó para cambiar el sistema y llegaron al poder, hay un efecto inmediato de eh, crítica de esas nuevas élites. ¿no? Eso es un problema que no hemos logrado resolver respecto de nuestros sistemas de eh, representación y que nos pone en jaque porque elegimos a nuevas autoridades pero no los dejamos en el paso ni el tiempo como para eh, llegar a aplicar eh, bueno, o hay mecanismos muy potentes, digamos, que eh, hacen difícil que esas nuevas élites respondan a las demandas que piensan que la sociedad les plantea. ¿no? que eh, Es un, un problema como muy grave que tenemos eh, en este momento. Eh, entonces, si el texto permitía incorporar a gente, sí, pero volvemos al tema de ¿qué es la realidad? ¿El texto nuevo de la Constitución era una expresión real de los cambios que iban a ocurrir? O en el fondo era un texto, pero la gente intuía que por mucho que se pusieran derechos ahí, o por mucho que fuera redactado por una élite iluminada, de verdad iba a cambiar las cosas. Y de ahí entra de nuevo el tema de las desconfianzas, de que la gente intuye que igual no van a cambiar tanto las cosas para sí. Y que ese grupito que elegimos, de alguna forma se llevó eh, cosas para la casa y no quedó un texto que realmente solucionará los problemas del día a día. Entonces, hay esa desconfianza de ¿no? lo que queda en el, en el papel. E incluso los mismos convencionales desconfiando de lo que podría hacer el Congreso posteriormente, intentaron todo dejar escrito a lo máximo, con el máximo de detalle, para que no pueda ser retocado posteriormente. Y yo creo que ahí el tema de la desconfianza absoluta que reina en Chile, es un problema que no atacamos. Y si no lo pensamos para el nuevo proceso constituyente de cómo asegurar que las demandas sociales o la, las necesidades sean interpretadas en el texto, eh, vamos a estar donde mismo en un año. Porque el texto en sí no resuelve la desconfianza y la sensación que de todas formas me las tendré que arreglar yo, como pueda, con mis círculos más cercanos.
1: Ahora, el, el punto y tenemos desgraciadamente que tener, el punto que queda abierto es muy, muy complejo por lo siguiente. Porque quizás no es solo una desconfianza de las élites. Puesto que cuando una élite podría favorecerme al tiempo yo tomo la distancia y eso significaría que el problema es una relación con el Estado con el Estado pero ya no solo con el aspecto eh, o sea, yo creo en el Estado y le pido
2: que, que garantice todos los derechos ¿eh? pero no creo que lo vaya a hacer entonces hubo este doble, eh, digamos, yo creo que to
1: toda esta satisfacción con el Estado Social de Derecho, que todo el mundo de sostiene que
2: eso no se toca. Ya. Pero a su vez, no se cree que se vaya a hacer. Hay que declararlo, hay que estar de acuerdo, pero no se cree que se vaya a hacer.
1: Y eso no solo necesariamente por la élite, puesto que una élite que teóricamente me representaba y puso eso ahí, como principio fundamental, yo ahora lo rechazo. Entonces, el, hay una relación
2: eh, compleja con el Estado que no tenemos resuelta.
1: Sí creemos, y las encuestas a lo largo de mucho tiempo mostraban que la gente se, indicaba, eh, se inclinaba, sobre todo por soluciones más bien estatales. Pero al mismo tiempo hay un rechazo, una crítica un distanciamiento, una desconfianza respecto a ese mismo Estado bueno, Emanuel, desgraciadamente tenemos que terminar muchas, muchas gracias porque yo creo que ha sido un, eh, un gran aporte esta investigación que ustedes están realizando, mostrando las complejidades que tienen las distintas formas de construcción de sociedad las que son las llamadas instituciones digamos, informales que tienen mucho de sombra, pero que tienen también componentes que eh, son maneras que busca la gente para eh, resolver sus eh, su problemas. Y que por lo tanto no es cuestión de una posición estrictamente maniquea. Por supuesto, muchas cosas sí. Y eso tiene que ser clara. Y eso se va reconociendo de a poco. Pero también hay que
2: entender el papel que juegan, dado el vacío, que dejan propiamente las instituciones
3: Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo y a ti en particular Manuel Antonio
2: Muchas gracias
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional